0: Schönen guten Abend Biane. Wir müssen, glaube ich, als allererstes heute äh, ja, zu Kreuze kriechen und den Leuten erklären, warum wir so lange nicht mehr da waren.
1: Ja, schönes, Neu, äh, schönes Neues erstmal von mir. Die Würfel müssen noch nicht. Ähm, ja, äh, ja, wir haben uns irgendwie jetzt, ich glaube, drei Wochen nicht gemeldet. Ja, äh, ja tut uns auch leid. Ähm, liegt hauptsächlich auch an mir, weil ich gerade irgendwie so eine sehr stressige Phase habe in der Schule ja, dann passte das irgendwie nicht und eigentlich wollten wir ja letzte Woche schon was machen, aber das hat dann irgendwie doch auch nicht hingehauen und ja, aber jetzt sind wir erstmal wieder da und hoffen, dass wir es wieder regelmäßiger hinkriegen. Ne? Jetzt geht es ja auch auf die Herbstferien zu. <lacht> genau. Ja, und ich
0: möchte auch ganz kurz sagen, du musst die Schuld nicht nur auf dich so nehmen. Ich glaube, bei uns beiden ist sehr, sehr viel vorgefallen. Auch also klar, bei dir beruflich in der Schule sehr, sehr viel. Ich war auch dann, äh, glaube ich, für eine halbe Woche oder so auf Dienstreise und so. Also. Äh, Genau, darfst du auch nicht vergessen. Also Leute, wir machen das sehr, sehr gerne und auch sehr, sehr gerne für euch und mit euch zusammen. Ähm, aber am Ende des Tages ist es natürlich nur Hobby basiert so und ähm, manchmal sind die beruflichen äh, Dinge, die wir erledigen müssen, gehen natürlich vor. Ich hoffe, ihr versteht uns da und ich hoffe, dass ihr auch in Zukunft uns weiter hört. Wir hätten vielleicht uns mal melden können über Social Media, Asch über unser Haupt. Umso mehr haben wir heute mit euch zu quatschen. Ähm, ja, Biane, wie geht's dir denn so? Kurz von mir, vielleicht für die Leute. Es fängt jetzt die graue Zeit draußen an. Der Herbst ist da. Äh, das Gemüt ist auch etwas ergraut durch diese, neue, <lacht> durch diese neue Zeit, durch den Herbst. Aber auch da kommen wir durch. Ne?
1: Ja, äh, irgendwie gab es ja auch so gar keine richtige Übergangszeit. ne? <lacht> Anfang des Monats war es ja noch irgendwie total heiß. Und jetzt plötzlich ist es wirklich richtig grau und kalt und regnet die ganze Zeit. Ich meine. In die Natur das ist es ja, glaube ich, gut. Ja. Ähm, aber ja, da müssen wir uns auch erstmal wieder dran gewöhnen. Genau. Ich hoffe, ihr hört uns, keine Ahnung,
0: beim Putzen gerade auf dem Weg ins Fitnessstudio oder ähnliches. Und äh, wir haben einiges abzuarbeiten. Deswegen würde ich sagen, gerne, wir fangen direkt an, oder?
1: So machen wir das. Der
0: Kapellmeister, Musik bitte. So, jetzt aber auch offiziell herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sportlich Bleiben. Endlich sind wir wieder zurück und äh, wir müssen, glaube ich, mit den aktuellsten Themen sprechen. Hier in unserem Sportlich Bleiben Podcast und zwar müssen wir, glaube ich, über die letzten Spiele der deutschen Nationalmannschaft sprechen. Es war nämlich wieder äh, das große Ereignis, wo jeder zwar einschaltet, aber jeder das nur so nebenbei <lacht> anschaut, weil eigentlich keiner Bock hat auf die Nations League. Aber dennoch vielleicht die ersten Zeichen für die WM. jana hast du Deutschland gesehen? A gegen Ungarn, B gegen England? Und äh, ja, verfolgst du überhaupt die Nations League? Was ist das überhaupt für eine Scheiße?
1: Ja, ich muss sagen, ich habe genau <lacht> Ich habe genau die falschen Sachen geguckt. Ich habe mir das Spiel gegen Ungarn angeguckt, tatsächlich. Und das, ich war ziemlich enttäuscht. Ähm, da haben sie auch einzelne verloren. Und dann habe ich mir gestern die erste Halbzeit angeguckt. Da stand es 0-0 und dann habe ich ausgemacht. Aber <lacht> 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 also, habe die sechs Tore nicht gesehen. <lacht> Nach der ersten
0: Halbzeit gestern hätte ich auch äh, ausschalten können. Äh, das war wirklich super, super langweilig. Aber mh, trotzdem beide Spiele sehr, sehr enttäuschend. Ne? Deutschland hat auch. Ähm, 2 nur geführt gegen England, im sehr, sehr stillen Wembley-Stadion übrigens. Also wirklich, da war ja gar keine Stimmung. Ich glaube, 80.000 Zuschauer, die keine Stimmung gemacht haben. Vielleicht das auch ein Hinweis darauf, dass die Nations League vielleicht die Menschen nicht so elektrisiert, wie vielleicht eine Quali- oder eine WM-Endrunde. Aber was haben, hat dir rein sportlich so die Leistung Deutschlands gezeigt? Wir haben Einmal eine Niederlage gegen Ungarn, wirklich blutleerer Auftritt da in Leipzig, der deutschen Nationalmannschaft. Und jetzt ein zuletzt dann doch hart erkämpftes 3 zu 3 gegen auch sehr, sehr geschwächte
1: Engländer. Was ist so dein Eindruck? Naja, wenn ich Gruppengegner der Deutschen in der, bei der WM wäre, wüsste ich genau, <lacht> wie ich spielen würde. Ich würde mich einfach ja. hinten reinstellen und wüsste, dass Deutschland nicht kreativ genug ist, um sich irgendwelche Chancen zu erarbeiten. Das wäre mein Fazit. Also ja. sowohl Ungarn als auch England haben ja sehr defensiv gespielt ähm, und haben Deutschland kommen lassen und die wussten irgendwie überhaupt nicht, mit dem Ball anzufangen, oder? Hatte ich so das Gefühl.
0: Ja, also ich musste insbesondere gestern auch beim Spiel gegen England in der ersten Halbzeit, musste ich so ein bisschen an die Zeit damals von Joachim Löw denken, wo Deutschland ja immer geglänzt hat mit ihrem Ballbesitzspiel, mit dem schnellen Spiel dann auch nach vorne, Trotz vielem Ballbesitz. Und ich dachte mir so, was ist aus diesem Deutschland geworden, was eigentlich immer geglänzt hat? Damals mit Mesut Ösil, der die Bälle immer so schön in die Schnittstellen ge gespielt hat. Ähm, irgendwie ganz, ganz blutleer, ich habe es eben schon gesagt, kaum Kreativität im Spiel. Und Jana, ich habe keine Lust mehr. Und ich habe wirklich auch Lust, mal heute wirklich Spieler bis aufs Blut zu kritisieren, weil ich bin so enttäuscht von so vielen Spielern, wie zum Beispiel einem Leroy Sané, wo ich in den letzten Wochen gesagt habe, hey, der ist eigentlich der Beste bei Bayern, trotz der Formkrise der Bayern. Dazu kommen wir bestimmt gleich auch noch. Serge Gnabry hat für mich gar keine Berechtigung derzeit, überhaupt nominiert zu werden für die Nationalmannschaft. Ein Timo Werner, der für mich der überbewertetste Spieler ist des deutschen Fußballs, also dass Timo Werner immer noch äh, nominiert wird für die Nationalmannschaft, ist ein Faustschlag ins Gesicht all dieser deutschen Stürmer in der Bundesliga, wie Füllkrug, wie Petersen, die regelmäßig noch treffen, ähm, hat ein Hansi Flick aus der vielen Kritik der letzten Jahre an Joachim Löw, dass das Leistungsprinzip nichts mehr zählt, hat er daraus nichts gelernt. Also ich bin wirklich fassungslos mir leid, dass ich da so gerade so, so ausraste fast schon.
1: Ja, liebe Zuschauer, ihr hört, dass Marco jetzt bei der Bild-Zeitung arbeitet.
2: <lacht> <lacht> ja.
1: nee, ich finde deine Kritik gar nicht unberechtigt. Un unberechtfertigt, ich habe mir da auch mal ein paar Gedanken drüber gemacht und das sind so die Spieler, die mir tatsächlich auch als erstes so eingefallen sind, natürlich auch vor dem Hintergrund gerade, dass die Bayern halt auch extrem schlecht spielen. Ich finde, man kann das auch so ein bisschen parallel sehen, so ja. die Spielweise der Bayern und Deutschland, ähm, aber ich finde immer noch, also ich finde, das ist ja jetzt quasi seit 2014 das Problem, dass wir keinen Stürmer haben. Ich könnte mir vorstellen, dass Timo Werner zum Beispiel immer noch, ja, er wird immer noch ja, so wie ich das verstehe, als Neuner nominiert okay. bei der Nationalmannschaft, oder? Ja, das sagt auch seine Trikotnummer, ne?
0: Also, ich würde ihm nicht die Deinen geben, erstmal ganz ehrlich, aber ja. Ja, er aber das ist,
1: er ist, das ist er ja nicht für mich. Also, für mich ist es kein Stoßstürmer, der im nee. Strafraum ist, also. Und da frage ich mich dann tatsächlich auch, da gebe ich dir recht, wieso wird da nicht mal anderen die Chance gegeben? So, also, ich habe immer das Gefühl, denen wird gar nicht so richtig die Chance gegeben, gerade mal bei so einem Spiel wie in der Nations League, jetzt gegen England, da ging es ihm gar nichts mehr, ähm, also in diesem Wettbewerb geht es generell um wenig, aber da ging es um noch weniger. Warum ja, warum gibt man nicht den anderen mal die Chance? Das habe ich auch nicht so richtig verstanden. Ist dann, ja, Meinst du, also jetzt Timo Werner ist ja ein schlechtes Beispiel, aber bei den anderen meinst du, dass Hansi Flick da zu sehr an seinen Bayern-Spielern hängt? Ich habe gehofft, dass das nicht so ist. Also ich sage grundsätzlich, so einen äh,
0: festen Kader zu haben, wo man auch mal einen Spieler nominiert, der vielleicht momentan nicht auf also, mal zwei Wochen vielleicht nicht so gut gespielt hat. Das kann ich verstehen, ne? dass du äh, bei gewissen Spielern weißt, was du von denen bekommst. Aber wenn sich doch abzeichnet, dass zum Beispiel
1: Werner, Gnabri, äh, und ich könnte dir ja noch zwei, drei andere aufzählen, glaube ich. Die ich Sané eigentlich das beste, also für mich ist Sané eigentlich das eindeutigste Beispiel. Wann hat der mal zuletzt ein gutes Spiel gemacht? Ja, ja, genau. Das meine ich auch. Das meine ich auch. Ja. Klar, bei Bayern hatte er eine gute Phase, jetzt am Anfang der Saison. Aber ja, aber doch... auch nicht so wirklich konstant, ne? Also hat er mal genau. so ein, zwei gute Szenen. Genau, richtig. Wenn ich dann schon höre von Julian Nagelsmann, der übrigens über
0: Leroy Sané sagt, wenn Leroy Sané mal Bock hat, dann kann er einer der besten Europas sein. Was ist das denn für eine Einstellung zu diesem Sport, wenn er mal Bock hat? Der, der Typ soll, ja. soll spielen. Der ist ein professioneller Fußballer, der im Jahr 15 Millionen bei Bayern bekommt, ungefähr. Also da geht es nicht um Bock. Was soll das denn? Und, und das meine ich.
1: Ich habe gehofft und ja, also was, was ich jetzt auch, was, ich, was für mich jetzt auch feststeht nach diesen beiden Spielen, dass wenn ein Marco Reus fit ist, muss der spielen. Fertig. Ne? Ah. man weiß jetzt also man ich gehe davon aus, dass er fit wird zur WM. Aber das ist so irgendwie der hat bei Dortmund jetzt zum Beispiel richtig gut gespielt diese Saison aber so die anderen, die neutralisieren sich gefühlt alle gegenseitig, weil die irgendwie, ja, die machen irgendwie alle das Gleiche.
2: Genau.
0: Und nächstes Beispiel, ich bin ein Riesenfan von Thomas Müller, wirklich ein großer, großer Fan. Aber auch ein Thomas Müller ist derzeit nicht in bester Form. Nominiere ihn gerne, weil Thomas Müller einer der besten deutschen Spieler ist, auf jeden Fall. Aber dass ein Musialer, klar, der war verletzt, kann ich alles verstehen. Aber trotzdem habe ich immer noch das Gefühl, dass ein Musialer sowohl bei Hansi Flick als auch bei Nagelsmann vielleicht noch so ein bisschen hinter Müller ist. Und warum nicht dem Musiala der vielleicht momentan der beste deutsche Spieler ist, dem immer das Vertrauen von Anfang an zu geben, zu sagen, der spielt immer, weil der einfach der Kreativposten ist in der deutschen Mannschaft. Ich
1: kann viele Entscheidungen gerne nicht nachvollziehen. Ähm, ja, also Müller finde ich, Müller würde ich ja so ein bisschen ausklammern, weil ich glaube, Müller brauchst du auch als Typen in der Mannschaft. Ja. So. Ja. ja Und von mir aus auch auf dem, also ich glaube sogar, du brauchst ihn auch auf dem Spielfeld. Auch wenn er mal nicht so gut individuell spielt, ich glaube, dass er schon hilft, der, also dass er trotzdem der Mannschaft hilft. Ähm, habe ich zumindest so den Eindruck, weil ja, die das sind ja schon ja, irgendwie, andere, die anderen sind ja alles keine Persönlichkeiten, habe ich so richtig das Gefühl. Das ja, ist wenn es? du mal überlegst, wenn du früher hattest du Schweinsteiger und Lahm, Klose hattest du, das waren ja alles irgendwie Typen. So, weißt du, was ich meine? Und das hast du ja jetzt irgendwie überhaupt nicht. Äh, die Typen, die,
0: die werden ja nicht mehr gesehen, wenn da jemand ist, der die Klappe aufmacht. Wie damals zum Beispiel Sandro Wagner, ne? Bei der deutschen Nationalmannschaft, der wurde aussortiert, weil er mal den Mund aufgemacht hat. Also das war ja so ein klassischer Stürmer. Ähm, das erleben wir halt momentan im deutschen Fußball leider viel zu oft. Klar, die Tendenz geht mittlerweile auch dahin, zum Beispiel so ein Florian Wirtz. Das hättest du vor fünf, sechs, sieben Jahren, hättest du so einen Florian Wirz vielleicht gar nicht gehabt im deutschen Fußball, der eins gegen eins geht, der auch mal so einen äh, extremen Kreativmoment hat, weil alles sehr auf System, sage ich mal, beschränkt wurde im deutschen Fußball. Ähm, aber mir fehlt generell bei den Nominierungen von Hansi Flick und damals sowieso auch von Joachim Löw, der Mut, auch mal was auszuprobieren. Warum nicht mal Timo Werner zu Hause lassen, gerade in so einem Nations-League-Spiel? Timo Werner ist überhaupt nicht in Form. Nominier doch mal bitte Niklas Füllkrug. Er ist momentan statistisch gesehen der erfolgreichste deutsche Stürmer. Und Bjarne bei der Nationalmannschaft geht es doch, meiner Meinung nach, ich weiß nicht, wie du es siehst, zu dem Zeitpunkt der Nominierung um die besten Spieler einer Nation. Und Füllkrug gehört momentan für mich klar dazu. Warum wird ein Füllkrug
1: nicht nominiert? Ja. ja, ich wollte eigentlich genau das sagen, was du auch gesagt hast, mit dem Mut, ne? dieser Mut. Ich meine, Füllkrug finde ich ein super Beispiel, aber auch, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben und auch zugespitzt von mir, aber Union Berlin ist Tabellenführer der Bundesliga. So, So ein Typ, äh, vielleicht kannst du nicht nominieren, vielleicht ist das übertrieben von mir, aber so ein Typ wie Christopher Trimmel, der... Österreicher, by the way. Ist Österreicher. Beispiel, okay, dann, aber, okay, aber das, als Beispiel so, ne? So ein Typ gibt ja auch in anderen Vereinen, gibt es ja auch bei Freiburg zum Beispiel. Ja. Warum nicht mal erf Erfahrene einladen? Weil ich habe das Gefühl, wir setzen so viele jetzt, was ja auch gut ist, auf junge, talentierte Spieler, aber da fehlen mir halt, da bin ich wieder bei dieser Typendiskussion, du brauchst halt auch Erfahrung auf dem Platz. Und auch ja. in die Klasse zum Beispiel bringt ja auch Erfahrung mit. Ne?
0: Genau, richtig. Äh, wieso nicht ein Christoph Kramer? Ja, der war auch wieder lange verletzt, aber der spielt bei Gladbach momentan sehr, sehr gut. Und der hat diese Erfahrung zum Beispiel. Warum nicht mal ein äh, Marius Wolf zum Beispiel von Dortmund nominieren, der jetzt nicht überragend ist, der jetzt nicht das größte Talent ist. Ne? Marius Wolf hat jetzt nicht das fußballerische Talent eines Serge Gnabry oder eines Leroy Sané, aber der macht seine Aufgabe in Dortmund solide. Und du musst auch mal als Nationaltrainer ein Zeichen setzen an andere Spieler, zu sagen, passt auf, du heißt zwar Leroy Sané, aber nur weil du Leroy Sané heißt, heißt es das nicht, dass du jedes Mal nominiert wirst. Du musst auch deine Leistung zeigen. Und wenn mhm. du Wolf mal vor Sané nominierst, dann setzt du ein Zeichen. Und wenn du es nicht in so einer Nations League machst, wann dann,
1: Björn, Wann dann? Ja. ja, und auch Petersen ist auch so ein Beispiel, das du jetzt eben äh, genannt hast. Ne? das ist. Warum nicht? Ja. So. Und wenn er von der Bank kommt, aber das ist wenigstens mal einer, der wirklich äh, der wirklich ähm, in der Box steht und wirklich den man als Stürmer auch ansieht. Ne? Ich glaube, wir alle in
0: Deutschland als Fußballfans und auch als Fans der deutschen Nationalmannschaft müssen uns von dem Gedanken verabschieden, dass Deutschland zu den Top-3-Nationen weltweit gehört und dass wir alles spielerisch lösen können. Das können wir nicht. Die Spieler, die es spielerisch lösen könnten, weil sie das Talent dazu haben, Gnabri, Sané, äh, Werner von mir aus, die sind halt alle momentan komplett außer Form. Wir müssen vielleicht auch mal akzeptieren in Deutschland, dass wir bei dieser WM wahrscheinlich wieder keine Chance haben und auch mal in eine WM gehen mit dem Ziel, wir wollen zumindest die Herzen der Fans durch Kampf, durch Willen, so ein bisschen wie... Union Berlin spielen, so ein bisschen wie Eintracht Frankfurt spielen. Und wenn du dann die Qualität auch noch eines Sané vielleicht auf, auf den Rasen bekommst oder eines Gnabri, dann umso besser. Aber wir müssen andere Tugenden wieder auf den Platz bringen. Weil so gewinnst du keine Herzen, ganz im Gegenteil, du verlierst sie komplett.
1: Oder was ist zum Beispiel mit Christian Günther? Ja, ja, sehr ja, gutes Beispiel, ich, sehr gut. Ich, bei Freiburg eine überragende Saison, ist der Kapitän, glaube ich sogar. Und spielt in der Nationalmannschaft keine Rolle. Genau. Ne? Sehr gutes so, dann, Beispiel. Das ja, hat für mich dann irgendwo ja irgendwie keinen, keinen Mehrwert. Und, das, und ich finde, da macht es auch keinen Spaß, sich das anzugucken. also blöd das klingt, ne? Aber diese WM ist sowieso nicht attraktiv. <lacht> das, was aber nicht an Deutschland liegt, sondern vorzüglich daran, dass sie in Katar in äh, heruntergekühlten Stadien stattfinden wird. Genau. Ähm, aber Weiß ich nicht, ich würde mir jetzt nicht, also ich sehe mich nicht, jetzt mal unabhängig, wo diese WM stattfindet, da vom Fernseher sitzen und mit dieser Mannschaft mitfiebern. Da sehe ich mich momentan nicht. Weil mir das einfach keinen Spaß macht. Nee, auf gar keinen Fall. Und ähm,
0: es macht einfach keinen Spaß, weil man sich auch nicht mit diesen Jungs da identifizieren kann. So, weil, weil keiner da ist, der auch diese Werte vertritt und der auch die Werte, sage ich mal, von uns in Europa so richtig auf dem Platz vertritt. Da kommen wir gleich vielleicht noch mal zum Thema Katar. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon die Brücke... Ja, oder
1: bei, ja, oder, oder jetzt wurde auch veröffentlicht, was die da verdienen sollen, wenn die da irgendeinen bestimmten Platz machen.
2: Ja. Also, das gehört ja auch, finde ich, dazu, dass, dass das Summen sind. Warum? Verstehe ich nicht. Ja, ich versuche gerade mal parallel hier zu googeln, wie viel sie verdienen. Ich glaube, es
1: sind 400.000 Euro, wenn sie die WM gewinnen. Pro Spieler.
0: Genau. genau. Und ich glaube, wenn, wenn sie äh, in der Gruppe gewinnen, dann war es irgendwie 40.000 oder ähnliches. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube ja, aber...
1: Ja, Insgesamt. Auf jeden Fall weiß ich jetzt auch nicht mehr. Auf jeden Fall waren das, war das eine Summe, wo ich gedacht habe, wie geht es noch so ungefähr? Also ihr spielt ja nicht für euch, sondern ihr spielt ja für das Land. Also meiner Meinung nach müssten sie da spielen und gar nichts bekommen. Also sie bekommen ja was von ihrem Verein, weil sie da angestellt sind. Ja. Aber ich finde, wenn man in der Nationalmannschaft spielt, spielt man ja für das Land. Und das sollte man auch machen, ohne Geld zu kriegen. Das, was
0: ich ein schönes Zeichen fände? Wenn all die Spieler der deutschen Nationalmannschaft dieses Geld nehmen würden und es spenden würden vielleicht an, ich weiß nicht, all diese Themen, die generell um diese WM in Katar so herumschweben, also sprich äh, Organisationen, die sich um Frauenrechte kümmern, Organisationen, die sich um die Rechte von der LGBTQ-Szene kümmern, dass man da so ein Zeichen setzen würde. Vielleicht auch das Geld nehmen und sagen, nee, Leute, nimmt das vielleicht zur Entwicklung der, der weiteren Entwicklung des Frauenfußballs. Auch das wäre vielleicht mal ein gutes Thema, weil, da sind wir wieder bei dem Thema, der Männerfußball braucht eigentlich diese Prämien nicht, weil die sowieso alle 10 Millionen im Jahr verdienen. Also genau. das, ist, das kannst du keinem erklären, das, das ist auch so abgehoben, der DFB ist mittlerweile so abgehoben, der ist gar nicht mehr so für die Basis da und äh, Du kannst du dich halt nicht dann identifizieren als Fan. Das ist ganz, ganz traurig.
1: Naja, das, ist sehr, das hat ja angefangen, dieser die Mannschaftskampagne. Also, es gibt keine Fans der deutschen Nationalmannschaft. Die gibt's einfach nicht. Ja. Die, ich glaube, die gab es auch noch nie. Also, natürlich war die Euphorie früher für so eine Nationalmannschaft viel höher, als sie jetzt ist. Ne? Die Gründe dafür haben wir ja gerade genannt. Aber es gab doch noch nie Fans der Nationalmannschaft,
0: oder? Naja, in Deutschland hast du halt immer diesen Hype gehabt plötzlich zu einer WM oder EM, aber pass auf, diese Historie, diese Geschichte, die immer um die Nationalmannschaft erzählt wurde, war ja immer da kommt ein junges Team, was einen Titel gewinnen möchte. Ein junges Team, das aufgebaut wird von einem Joachim Löw. Ich finde diese Geschichte wurde zu Ende erzählt nach dem WM Triumph in Brasilien. Danach war die Geschichte tot. Und diese Nationalmannschaft muss eine neue Geschichte bekommen, sie müssen für etwas anderes stehen und das ist für mich Werte vermitteln. das ist für mich Kampf, Wille und Einsatzbereitschaft und auch für die Gesellschaft da zu sein, weil diese ganze andere Geschichte da, Joachim Löw und WM-Titel in Brasilien, das ist alles auserzählt, das will keiner mehr hören.
1: Ja, das ist ein bisschen wie Borussia Dortmund, die gefühlt immer noch hinter Klopp her trauern. also so, ne, so irgendwie, man hängt sich da immer noch dran und also man kann das einfach nicht mehr mit 2014 vergleichen. Das geht nicht. Also, man, wie du sagst, man muss halt was Neues kreieren. Ne? Und davon ist diese Mannschaft gerade ziemlich weit entfernt. Ich finde. Ja, ja
0: Entschuldigung, sag ich weiter. Nee, 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 mal nee. sag mal. Ich finde, ich finde es ja gut, dass man nicht immer alles sofort kritisiert. Nichtsdestotrotz erlebe ich in Deutschland momentan, gerade in den ähm, Sportmedien, sehr, sehr milde mit dieser Nationalmannschaft umgegangen wird. Ich bin ich der Einzige, der das so wahrnimmt? Oder äh, wird sehr wenig kritisiert? Weil wir hören uns gerade, klar wird viel über Katar gesprochen, wir werden gleich auch über Katar sprechen, aber es wird nicht so draufgehauen wie früher mal.
1: Woran könnte das liegen? Oder ist das nur meine Wahrnehmung? Ich muss ehrlich sagen, dass ich in den letzten Tagen mir da die Medien nicht so richtig verfolgt habe. Aber mein, ein Ansatzpunkt von mir wäre, ja, dass man, dass man nicht mehr mit den Leistungen rechnet, die sie Also, ich finde, dass viele, wenn man so den Leuten zuhört, auch das schon sehen, dass sie eben nicht mehr in die Weltspitze aktuell gehören. Und vielleicht, weiß ich nicht, hauen die Medien deswegen nicht mehr so drauf weil, halt, weil es keine gibt, die sagen, wir müssen Weltmeister werden. Verstehe. Oder sagt das wer? Komm, sagt der DFB, wir wollen Weltmeister werden. Ich weiß nicht, aber ob die schon ein Ziel ausgegeben haben, keine Ahnung.
0: Ja, der, ähm, der Teammanager Bihoff, äh, äh, Oliver Bierhoff hat äh, als
1: Ziel für Katar ausgegeben, sie möchten ins Finale kommen. Und äh, das
0: passt.
2: Ja gut, okay.
1: halt. ja, gut, okay, wenn sie das Ziel ausgegeben haben, dann finde ich, dürfen die Medien nach solchen Auftritten oder müssen die Medien nach solchen Auftritten auch kritisch sein. Aber wenn du sagst, das sind sie nicht, kann ich dir auch nicht sagen, woran es liegt.
2: Vielleicht
0: vielleicht nehme ich es auch nicht so wahr, aber vielleicht auch, weil äh, zu der WM in Katar andere Themen vielleicht noch, noch viel wichtiger
2: sind. Ja, absolut. Also das ist ja auch, also gefühlt Weiß ich nicht. Ich, also,
1: ich, man hört ja auch gar nichts Sportliches über diese WM. Also, die geht in zwei Monaten, ist, läuft die schon, glaube ich, sogar. Am 21. Okay. glaube ich, das ist WM-Start. Nee, 20.11. Genau. Ja. Ich könnte dir keine einzige Gruppe nennen. Ja. ja. Aus dem Kopf. Keine einzige. Ich wüsste gar nicht mehr, wer dabei ist, um, blöd gesagt. Ich, ne? So, und diese Sport, also, was ich auch gut, ich finde das gut dass das Sportliche bei dieser WM in den Hintergrund rückt. Weil das für mich nicht im Fokus stehen darf, bei dem, was da alles im Hintergrund passiert.
0: Ein Winter, wo äh, jegliche Stadien in Katar, wie du es richtig gesagt hat, hast, äh, ich weiß nicht, auf wie viel Grad runtergekühlt werden, aber wir hier in Deutschland uns mit Waschlappen irgendwie duschen sollen und äh, gar nicht mehr heizen dürfen, gefühlt. Äh, also da bekommst du... <lacht> <lacht> Katzenwäsche im Jahre 2022, also das, das ist ja der
2: Wahnsinn. <lacht>
0: hast du dieses Video, ganz kurz nebenbei, hast du dieses Video von ja. äh, Kretschmann gesehen, als er gezeigt hat, wie man die Heizung runterdreht?
2: <lacht> Bist du noch da? Ja. Ich musste gerade lachen. Sorry. Das Video, ich... Leute,
0: guckt euch das mal bei YouTube. Irgend Kretschmann mhm. erklärt, wie man Heizungen runterdreht. Da, da, ganz ehrlich, als Bürger kommst du dir auch wirklich wie ein Idiot vor, oder? Wenn du sowas sehen musst.
1: Ja, weiß ich nicht. Also. Ich, ja, das ist absolut lächerlich. Also.
2: Ja, ja. Ähm. Ich,
1: verstehe, ich verstehe, was er damit. Also, ich verstehe, dass er auf das Thema aufmerksam machen will. So kann man das nicht.
0: Ja, ja. Äh, wie gesagt, viele Themen um diese WM in Katar. Ich würde sagen, dass wir da auch jetzt auch die Brücke schlagen zum nächsten äh, großen Themenblock, den wir, glaube ich, äh, auf jeden Fall besprechen müssen. Und zwar, ja, LGBTQ, die müssen Angst haben in Katar. Das haben wir ganz oft schon angesprochen. Ihr wisst das alle zu Hause. Ähm, die müssen Angst haben, da nicht verhaftet zu werden. Es wird kein Alkohol, glaube ich,
1: ausgeschenkt. Oder mittlerweile schon.
0: Ich glaube, mittlerweile wird es äh,
1: ja, cool ausgeschenkt, kannst mich gerne korrigieren. Ich glaube, dass, ich glaube, dass es da ein bisschen lockerer gesehen wird, tatsächlich, ja.
0: Okay. Frauenrechte werden da immer noch mit Füßen getreten, teilweise mit Sinne, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, jetzt hat sich die, ich glaube, die uefa war es, eine, eine tolle Idee, toll in Anführungsstrichen überlegt, nämlich ähm, auf den Arm kommt jetzt, ich glaube, so ein ganz kleines Herz und das Herz hat äh, die Regenbogenfarben ähm, für ja, die ja. LGBTQ-Community. Aber wenn man sich dieses Herz anschaut, dann ist diese Regenbogenfarbe
2: wirklich so klein, dass du das gar nicht erkennst im Fernsehen. Ja, wundert dich das? Nein. Also mich wundert, dass sie überhaupt das zulassen.
1: Ähm, war das nicht mal ein neuer, der mal mit so einer. Wollte der nicht mal mit, oder hat der nicht mal mit einer Regenbogen ja, Kapitänspiel gespielt? Hat er, ne? Ja. Wurde, glaube ich, auch nicht so gerne
2: gesehen. Ähm, ja, was soll ich da noch blöd? Ja, was soll man da noch groß sagen? Ich, also, ich hätte es halt super,
1: also, ich verstehe, dass die das nicht gemacht haben, aber wäre ein Zeichen gewesen, wenn die westlichen Länder halt geschlossen gesagt haben, unter den Bedingungen fahren wir da nicht hin. Punkt. Da sind wir aber bei dieser interessanten Frage, ne? Die ich mit dir auch
0: klären möchte, ist, ähm, auf welcher Ebene muss man sich so komplett zur Wehr setzen? Muss man den Sportlern, den Fußballern, den Spielern, die vielleicht in ihrem Leben maximal zwei Gelegenheiten haben, zu einer WM zu fahren, muss man denen den Vorwurf machen, dass sie da hinfahren und sich einfach sportlich messen wollen auf einer Bühne, die sie maximal zweimal in ihrer Karriere haben können? Oder muss man sagen, okay, die Spieler können zwar Zeichen setzen, indem sie beispielsweise vielleicht einen Torjubel machen, der in Richtung sag ich mal, äh, Kameras geht, dass jeder weiß, man setzt sich für LGBTQ und so weiter ein. Oder muss das auf anderer Ebene passieren? Hätte diese WM überhaupt dahin gehen dürfen? Muss ein DFB vielleicht ganz klare Grenzen setzen, etc.? Ich finde es immer schwierig, Spieler da mit in
1: die Verantwortung zu nehmen, auch wenn es sehr, sehr wichtig also, ist. Es geht nicht um die Spieler, es geht wenn dann um die Verbände, ne? Genau, genau, genau. Also ich finde, man kann das ja absolut, gen also das ist ja das gleiche Thema, was wir vor anderthalb Jahren, zwei Jahre, als wir die, die Olympischen Winterspiele in, in China hatten. In dieser Region, wo überhaupt kein Schnee fällt. Ne, da haben wir ja eigentlich, da, da haben wir ja schon mal ähnlich darüber gesprochen. Ähm, das, und da finde ich es noch krasser, weil ne, das, sind, das sind Sportler, die wirklich alle vier Jahre darauf hinarbeiten, an so Olympischen Spielen teilzunehmen. Ne, und da haben wir ja auch gesagt, man darf das nicht auf dem Rücken der Athleten austragen, etc., ähm, sehe ich hier, ne, man muss das halt dann ähnlich sehen, das finde ich schon. Ähm, aber natürlich muss man dann die Verbände hinterfragen, wie man damit umgeht. Ne? Und ich finde das schön und gut, dass jetzt gesagt wird, ja, ARD und ZDF, wenn die halt diese Spiele übertragen, dann werden die da Dokumentationen bringen und Reportagen, wie das, wie das wirklich abläuft. Aber ich denke mir halt, das ist wichtig und richtig, aber das musst du ja nicht den Bürgern in Deutschland erzählen, wie es da abgeht. Ich denke, das wissen die meisten. Ne? Das ist auch, oder die, die es nicht wissen, sollen es erfahren. Also ich finde es richtig, dass sie das übertragen, aber das löst das Problem vor Ort nicht.
0: Ja, richtig.
1: Ne? Und ähm, Das ist halt so ein bisschen, wo ich mich das schwer tue, dass man das sagt, okay, wir zeigen das und damit ist alles entschuldigt und wir können das zeigen und Spaß haben und etc. Das finde ich nicht. Ich finde es gut, dass sie das machen, um halt die Menschen hier zu sensibilisieren, aber das löst ja die Probleme, die wir haben, vor Ort in Katar nicht. Ja, da hast du recht. Aber nichtsdestotrotz, wenn du als Gast in so ein
0: Land fährst, um da so ein sportliches Event auszuspielen, dann im übertragenen oder indirekten Sinne vertrittst du ja gewisse Dinge des Landes, weil du ja da gastierst. Und äh, weil wir alle nicht diese Werte Katars äh, repräsentieren wollen, müssen wir ganz klare Zeichen setzen. Und es ist nicht damit getan, wenn wir auf, auf dem Arm so ein ganz kleines Herz mit einer Regenbogenfahne haben. Nein, da muss in jedem Interview während der WM muss darauf aufmerksam gemacht werden, die Spieler. Ja, ich habe eben die Spieler so ein bisschen aus der Verantwortung genommen. Aber vielleicht bei Torjubeln, das würde ich mir wünschen, wenn immer wieder eine gewisse Symbolik vielleicht auf dem Platz passiert. Ja, es ist schwierig als Spieler, auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz könnte man sich ja als Verband, als Mannschaft darauf einigen, dass man gewisse Dinge tut.
1: Ähm, du hast eben angesprochen... Jetzt, jetzt habe ich, hab ich eine gemeine Frage. Eine. Hilft das, dass wir jetzt Energie aus diesen Ländern holen? <lacht> das ist eine gemeine ja. Frage, weil wir in der Notlage sind, ich weiß das. Ja. Aber ne, das ist auch wieder so... so. Ne, jetzt denken die Leute, okay, du ja. musst dein Zeichen setzen, aber wir holen gleichzeitig, holen wir da Energie her. So. Das ist ja für mich, das gehört da für mich auch mit rein, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist ähm,
0: natürlich ein wenig heuchlerisch, ne? Das muss man auch sagen. Wenn unser Bundeskanzler sich zusammensetzt mit dem Prinz von Saudi-Arabien, der immer noch unter Verdacht steht, den damaligen, ich weiß gar nicht aus welchem Land der kam, äh, Journalisten getötet, Zerhackt und in Tüten aus diesem glaub, das war ein türkisches, ja, ich glaube schon, äh, aus so einem türkischen Konsulat damals äh, geholt zu haben, in Tüten zerhackt nach seinem Auftrag, wenn sich damit Bundeskanzler Scholz trifft. Also, da kann man ja gar nicht mehr davon sagen, darüber sagen, dass wir uns nicht, äh, nicht heuchlerisch irgendwie verhal äh, verhalten bei dieser Thematik, oder? Das ist ja. ja ganz ganz schlimm
1: und das finde halt so ne da 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 könnte, könnte man jetzt wenn man jetzt wenn wie ich jetzt der DFB wäre, könnte ich natürlich sagen ja hier guck mal die Politik verbündet sich da auch mit denen, dann ist es doch auch voll okay, wenn wir da hinfahren so ne und das könnte ich ja jetzt als DFB denken
0: ja nichtsdestotrotz wissen wir es alle natürlich besser und wir sind in einer Notsituation in Deutschland auch etwas selbstverschuldet, weil wir uns über Jahrzehnte von Russland abhängig gemacht haben. das muss man ganz klar sagen. Ähm, aber ja, so kann man sich natürlich aus dieser Affäre herauswinden, weil das natürlich auch wiederum so ein Totschlagargument ist, zu sagen, ja, aber die Politik macht es doch vor. ist ja kein Problem, mit diesen Ländern wie Katar und Saudi-Arabien zu verhandeln und mit denen der Partner zu sein. Aber am Ende des Tages ist es Pest oder Cholera. Äh, irgendwie ist alles scheiße. Ich habe auch keinen Bock, mit Saudi-Arabien auf politischer Ebene zu verhandeln und damit wir es hier warm haben, Gibt Scholz diesem saudi-arabischen Prinzen die Hand und sagt, ja, wir sind coole Freunde und alles wird gut. Nee, es ist nicht alles gut in Saudi-Arabien. Aber
1: ja. ja. Das ist ja auch die, die, ne, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen Exkurs, aber es ist vielleicht gar nicht verkehrt, wenn wir das mal so ein bisschen ansprechen, ne? Ja. Das ist ja auch so die, die Argumentation von vielen, ja, ich sag mal, linkeren Leuten. Ja. In Klammern wie Sarah Wagen, Klammer zu. Die halt sagen, und das finde ich, ja, muss man halt auch drüber nachdenken. Ne? Wir sagen, wir können, dürfen nichts mehr aus Russland äh, importieren und müssen die Abhängigkeit loswerden. Absolut richtig, müssen wir. Ja, und wir, wir verhandeln aber dafür mit, mit Menschen wie in Saudi-Arabien, ne, was du gerade geschildert hast. Ne? Also das ist, ne, das ist halt so, so, ja, müssen, muss man halt immer gucken, das eine besser als das andere und also, ne, aber da, da will ich mich auch gar nicht einmischen, weil ich da auch zu wenig Ahnung habe, aber das ist. Ja, das sind alles schwierige Zeiten. Ne? Am besten wäre es natürlich, wenn wir aus beiden Ländern beide Länder nicht benötigen, um unsere Energieversorgung äh, sicherzustellen, aber es funktioniert halt nun mal nicht. Ne? Und da sind die Politiker halt irgendwie auch in der Zwickmühle, aber ja, es ist natürlich nicht schön, wenn der deutsche Bundeskanzler sich mit dem arabischen Kronprinz da abbilden lässt.
0: Nee, überhaupt nicht.
1: Aber er müsste sich dann auch dafür verantworten, wenn wir im Winter alle in Deutschland frieren. Na, dann heißt es auch. Ja, genau, dann würde, er, dann würde er genauso, absolut, gebe ich dir vollkommen recht. Ne, Das ist, wie gesagt, Pest oder Cholera. ne? Und äh, dass er aber sagt, wir wollen nichts mehr aus Russland haben, beziehungsweise jetzt kommt ja auch nichts mehr, das heißt, die Entscheidung wurde ihm ja quasi abgenommen, ähm, ist ja auch absolut richtig, ne? dass wir da dass wir dem da auch nicht noch in die Karten spielen dürfen.
0: Ich finde halt, ähm, um jetzt wieder vielleicht kurz den Bogen von der Politik, worüber wir gerne auch gleich noch weiterreden dürfen und können, äh, nochmal kurz zum Sportlichen. Ähm, Uli Hoeneß, ich weiß nicht, ob du am Sonntag den Doppelpass gesehen hast, hat dann auch wieder einen Auftritt äh, dargelegt ähm, am Sonntagmorgen, der wirklich unter aller Sau war, meiner Meinung nach. Ähm, es ging um das Thema Katar. Andreas Rettich war zum Beispiel in der Sendung der Katar kritisiert hat, wie wir es auch gerade gemacht haben für die vielen Menschenrechtsverletzungen, für die sechseinhalbtausend Arbeiter, die während des Stadion, der vielen Stadionbaus in Katar verstorben sind. Er hat all diese Themen angesprochen kritisiert und Uli Hoeneß ähm, meinte dann, sich zuschalten lassen zu müssen per Telefon und hat Andreas Rettich wahnsinnig kritisiert und er hat so ein bisschen gewirkt, als wäre er so ein Lobbyist Katars. Er hat gesagt, nur durch die Arbeit mit den Kataris äh, haben sich die Arbeitsbedingungen da schon gebessert. Er kam damit mit so einem Argument an von wegen, ja waren sie denn schon mal in Katar? Ich war schon mal in Katar und da habe ich nichts Negatives gesehen. So ein bisschen zu vergleichen mit, du scheißt eine Familie an, die ihre Kinder wahnsinnig schlecht behandelt beim Jugendamt und das Jugendamt meldet sich vier Wochen vorher an und du hast vier Wochen Zeit, alles zu Hause zu bereinigen. So war es wahrscheinlich auch in Katar. Glaubst du, wenn Uli Hoeneß da vorbeikommt, dann zeigt Katar denen irgendwie die Missstände oder so? Der hat bestimmt nur die besten Arbeitsbedingungen da gesehen. Und das allergeilste Argument war, als Andreas Rettich die 6.500 tote Arbeiter angesprochen hat, hat Uli Höhnes gesagt, 6.500 tote Arbeiter in Katar? Ja, verteilt auf 10 Jahren. Das war sein Gegenargument, Björn. Auf 10 Jahre verteilt mhm. sind anscheinend 6.500 tote Arbeiter, laut Uli Hoeneß, vollkommen normal.
1: Ja, klingt halt wirklich wie so ein Lobbyist, ne? Also ein schlechter Lobbyist auch noch und ähm, aber das Sport ja, 1 braucht man, nein, da braucht man nicht da braucht man nichts zu sagen zu der Aussage die die ich finde das, also das Beispiel was du am Ende gesagt hast da was soll man dazu sagen ne das ist einfach äh, ja kann man nicht geht nicht aber das Sport 1 so
0: einer Person Uli ist wirklich im Fußball alles erreicht ne großen Respekt was er sportlich erreicht hat aber dass er so positiv über Katar spricht dass Sport1 dem Ganzen so eine Bühne bietet, auch wenn Uli Hoeneß ein wichtig, immer noch wichtiger Mann im Fußball ist, das finde ich skandalös. Sport1 hat sich generell so ein bisschen zum RTL des Sports entwickelt, von mir so aus so RTL 2 des Sports. Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Ich werde wahrscheinlich niemals jetzt zu so Sport1 eingeladen als äh, Fußballkommentator.
1: <lacht> Würde ich sowieso nicht, aber egal. Ähm Argument. Ähm, find ich ja auch so ein bisschen, ja, die Arbeitsbedingungen werden sich dadurch verbessern, dass wir da oder dass die WM da stattfindet, hat er doch irgendwie so gesagt, ja, schlechter können sie auch nicht werden. Ja, genau, genau. Ja, also, ja, ich finde, das ist, äh, ja, dem darf man, halt. ja, da hast du recht, dem darf man keine Bühne geben, ne? und Sport 1 hätte klar sein müssen, dass wenn Uli Höhne sich dazuschalten will, dass er halt sowas sagt in die Richtung. Ne? Das muss denen ja bewusst sein und dann kann man erwarten, dass die sagen, nee, so geht's nicht.
0: Das, was ich heutzutage auch in unserer Medienwelt sehr, sehr kritisiere, dass eine Meinung einfach stehen gelassen wird und auch der Kommentator Florian König hat dann einfach gesagt, ja, es sind verschiedene Meinungen zu dem Thema und das muss man mal aushalten. Nein, Meinungen sollte man nicht einfach so stehen lassen, wenn sie de facto falsch sind. Wenn ein Uli Hoeneß sagt, die Arbeitsbedingungen sind da gut, da muss man dagegen argumentieren und sagen, nein, Berichte von Amnesty International haben ganz klar bewiesen, dass die Arbeitsbedingungen da beschissen sind in Katar. Berichte von, der, von seriösen Quellen und Zeitungen haben berichtet, dass die Menschen da leiden. Und das ist keine Meinung, dass es da in Ordnung ist, sondern es ist ein Fakt, dass es nicht so ist. Das kritisiere ich heutzutage so an unserer Medien. Landschaft und unserer Gesellschaft, dass Meinungen gleichgestellt werden mit Fakten. Das kotzt
1: mich so sehr an, Viane. Ja, absolut richtig. Gibt ja, das sehen wir ja in verschiedenen Themengebieten. Ne? Das ist einfach so. Ja.
0: Okay, boah, ich bin wieder auf 180.
1: Wie gehen wir denn als Fan
0: mit dieser WM in Katar um? Viele Kneipen haben schon gesagt, dass sie die WM
2: boykottieren möchten.
1: Weißt du, ja, höre ich auch von vielen, aber ich finde,
2: warum, also, warum sollte
1: ich mir kein Spiel der deutschen Nationalmannschaft, Nationalmannschaft angucken dürfen? Wenn, also, der Fehler ist, dass die da stattfindet. So, aber sie findet jetzt ja nun mal statt. So, und dann, also, ich sehe es noch nicht, also, ich werde sie nicht so interessiert verfolgen, einfach weil sie mich nicht interessiert. So, und ich finde auch, man darf da kritisch Gegenüber sein. Ich bin da auch kritisch, das habe ich ja auch gerade gesagt, aber ich werde jetzt nicht sagen, ich gucke mir auf keinen Fall ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft an, weil die da in Katar spielen. Also so weit würde ich einfach nicht gehen, weil ich finde, was, ja, ist ja auch irgendwie, also da sehe ich keinen Mehrwert drin. Also der Fehler ist halt, das Kind ist schon in den Brunnen gefallen. Ja, genau. Ja. Aber ich verstehe auch jeden, der das macht und soll er auch machen und ähm, ja, aber. Ich, mich wird es halt einfach nicht so reizen, weil, weißt du, bei einer WM ist ja auch immer das Besondere, du hast da Stadien, du hast da viele Nationen, die feiern und das wirst du halt nicht haben. Ne, die werden da irgendwelche gekauften Leute da hinstellen ins Publikum und da macht es auch einfach auch schon keinen Spaß mehr, das zu gucken. Also ich glaube, dass einem der Spaß da von alleine vergeht. <lacht> genau, ja,
0: ja, ja. Wenn wir frieren, haben wir keinen Bock, da auf Deutschland ja. zu jubeln, wenn wir den Tor schießen. Ja, ich weiß es nicht.
1: Aber ich finde, man muss das jetzt nicht boykottieren in dem Sinne als Fan, weißt du? Aber eins ist mir wichtig. Ja, man muss es nicht boykottieren. Und ich finde es okay,
0: wenn manches nicht schauen und manches schauen. Aber eins dürfen wir nicht tun. Wir dürfen es nicht einfach so ähm, versanden lassen und sagen... Ja, dann schauen wir es eben nicht und dann gibt es aber keine negative Publicity für Katar nur weil es ein paar weniger Zuschauer gibt. Genau. Nein, also wir dürfen es schauen, aber gleichzeitig dürfen wir nicht ermüden, immer wieder auf die Missstände da aufmerksam zu, zu machen.
1: In allen Medien. Ja, das, das war ja auch mein Argument, ne, genau. dass man halt sagt, es bringt ja nichts, einfach zu sagen, ich gucke das nicht. Genau. Das hat ja, das bringt ja nichts, ne?
0: Genauso, genauso.
1: Hm. Okay. Machen wir,
0: gerne technisch gesehen sollte das kein Problem sein, denke ich. Machen wir eine kurze Zwischenpause, atmen einmal durch, weil es schon sehr, sehr emotional war und äh, dann geht es gleich vielleicht mit einem nächsten emotionalen Thema weiter. Wäre das für dich in Ordnung?
1: Ja, können wir gerne machen.
0: Leute, äh, es war sehr emotional, gleich wird es noch mehr emotional, aber wir atmen einmal durch
1: und dann hören wir uns gleich nochmal zum Letzten. Wenn wir, jetzt, mal. wenn wir jetzt grob wären, würde jetzt Werbung kommen.
0: Wir machen es gleich einfach. Ich mache Werbung für ein Wasser oder so. Bis <lacht> so, gleich. Bis gleich, Leute.
1: So, ich glaube,
0: die Pause hat uns beiden ganz gut getan. Es wurde ziemlich emotional, jana aber es war cool, einfach mal Tacheles zu reden.
1: Ja, also hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht, und äh, aber das ist auch anstrengend, ne? <lacht> ja, hast du recht. Und wir haben diese Pause auch
0: äh, gebraucht, weil... Ähm, es wird heute nicht leichter von der Thematik. Es tut uns wahnsinnig leid. Wir werden heute nicht über Rote Rosen und weiß ich nicht was sprechen, weil wir haben echt harte Themen heute zu besprechen. Und zwar ein ganz trauriges Thema, was die Welt bewegt hat. Ähm, Königin ist tot, lang lebe der König. Äh, Queen Elizabeth II. ist äh, verstorben. Ähm, ist mittlerweile auch schon zwei Wochen
1: her, glaube ich. Ne? Die Zeit fliegt. Ja. Aber war das jetzt so überraschend, dass eine Frau mit 96 Jahren stirbt? Nee, überraschend nicht. Also, nein, das ist nicht überraschend, aber es kam irgendwie doch für alle überraschend, oder? Habe ich so das Gefühl gehabt. Also irgendwie haben alle gedacht, oder ich, ich also ich einschließlich auch, irgendwie dachte man ja, irgendwie bleibt die für immer.
0: Ja. Ich könnte jetzt was Böses sagen und sagen, wir haben so lange keinen Podcast aufgenommen, da ist in der Zeit sogar die Queen verstorben.
2: Ähm,
0: <lacht> ja. Ja. Naja, na also es hat die Welt bewegt, aber du hast natürlich recht, ein Leben, das nach 96 Jahren endet, das ist, äh, glaube ich, ehrenhaft. Ich glaube, die Frau ist halt an Altersschwäche verstorben, was leider zum Leben dazugehört, vollkommen normal ist. Ähm, nichtsdestotrotz, vielleicht können wir kurz darüber sprechen, ähm, was das Thema so dieser royalen Geschichte, die ja noch in England sehr, sehr wichtig ist, ob dich das tangiert, ob du das wichtig findest, wie du das überhaupt so siehst, keine Ahnung. Ja, also
1: ich persönlich kann diesem, also ich persönlich kann halt generell so Reuer, also ich interessiere mich da nicht so richtig für, muss ich gestehen, so für König, Königsfamilien und so. Ja. Ähm, was ich ganz interessant finde, ist das jetzt die Befürchtung in England tatsächlich besteht, dass durch den Tod der Queen auch das Interesse in England an diesem royalen so ein bisschen abnimmt, ne? Weil weil die Queen immer irgendwie so als als Identifikationsfigur gesehen ja. wurde oder so als als ja man kann vielleicht sogar sagen heilig ähm, ja und dass das jetzt einfach mit Charles nicht mehr so ist und dass dann dadurch auch irgendwie diese dieses ja Sympathie für diese Königsfamilie irgendwie in England abnehmen könnte
0: die ersten Auftritten, äh, Auftritte von mittlerweile ja König äh, Charles, daran muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, äh, die waren auch wirklich nicht sehr vorteilhaft. Du hast es bestimmt gesehen. Ähm, hatte schon ein, zwei Arroganzanfälle da, wirkte alles nicht sehr sympathisch. Ein Mann, der sich 73 Jahre auf einen Job vorbereiten konnte und der trotzdem am ersten Tag des Jobantritts nicht wirklich gut aussah. Ähm, aber ja, Genauso sehe ich das, ich sehe das ein bisschen wie du, ich interessiere mich eigentlich nicht für diese royalen Themen und royale Familie hier und da, aber es, wenn so ein Interesse abflacht, ich bin immer noch dafür für einen säkulären Staat, ganz, ganz wichtig, royal ist alles auch nur so ein bisschen Show hier, Show da, aber nichtsdestotrotz steht ja äh, so etwas auch für gewisse Werte, auch konservative Werte, die wir immer mehr verlieren, ne? ich will nicht sagen, dass ich ein konservativer Mensch bin, du weißt ja selber, ich bin eher politisch links orientiert, das kann ich ja offen und ehrlich zugeben, gar kein Problem, aber ich habe die Befürchtung, dass gewisse Werte immer mehr verloren gehen und das finde ich sehr besorgniserregend in unserer Gesellschaft.
1: Ja, denn das war auch überhaupt nicht mein mein, mein Anliegen, dass man das irgendwie abschaffen müsste, es war einfach ja. nur interessant zu hören, dass das quasi auch in England ja irgendwie dieses Vertrauen vielleicht auch in diese Monarchie so ein bisschen abnimmt. Ne? Ich meine, meine, so alleine was da an Geld auch reinfließt in so eine Königsfamilie, Ne, das hat man ja jetzt auch irgendwie in den letzten Wochen immer wieder gehört. Da kann ich das auch so ein bisschen verstehen, Ne, aber ich finde jetzt auch so, das hat auch irgendwie sowas, wenn wenn man von außen drauf schaut, hat das ja natürlich auch irgendwie was, wenn, wenn England so ein König, irgendwie das gehört ja auch zusammen. Ja. Ne? Aber ich könnte mir halt trotzdem vorstellen, so dass ja, das Interesse daran so ein bisschen nachlässt.
0: Was natürlich in der Gesellschaft ganz scheiße ankommt und bei mir auch überhaupt nicht gut ist, wenn dann so eine Frau vor einem vergoldeten Piano sitzt mit einer goldenen Krone und dem Volk etwas von Armut erzählen möchte, das kommt natürlich immer ein bisschen, <lacht> ein bisschen komisch rüber, ne? Ich ja. glaube, Im Journalismus wird man sagen, das ist eine Bildtextschere. Ähm, ja, ich finde, diese royalen Geschichten, die sind für mich noch, die sollte man noch behalten, weil sie für gewisse Werte stehen.
1: Nichtsdestotrotz muss man sie nicht mit Geld zuscheißen. Ja, ich, nicht glaube nicht. ich glaube einfach, das tut mir auch leid für Charles. Und ich verstehe ja auch, dass er das machen möchte. Aber ich glaube, es wäre für die Gesellschaft besser gewesen, wenn man das direkt an William weitergegeben hätte. Sehr gut, ne? ja. Ich verstehe... Da werden auch die Hardcore-Monarchie-Fans sagen, nein, das geht nicht, das muss so sein, ne? kann ich auch nachvollziehen. Aber ich glaube einfach, es wäre ein anderes Zeichen gewesen, wenn da so ein junger König, ich glaube, das hätte noch mal mehr für die Monarchie geworben, als wenn da jetzt wieder so ein, Anführungsstrichen Opi ist.
0: Sehr, sehr gut, finde ich, das, dass du das sagst, weil so sehe ich es genauso. Ich habe mir auch gewünscht, dass vielleicht Charles sagt, hey, Leute ich bin mittlerweile auch ein Senior mit 73 Jahren, der sieht auch nicht wirklich wahnsinnig frisch noch aus. Das muss man einfach sagen. Es gibt 73-Jährige, die ein bisschen vitaler drauf sind. Ja, absolut. Dass der gesagt hätte, hey, da brechen wir so ein bisschen mit der Tradition, aber wir müssen in die Zukunft schauen und was bringt das jetzt? Keine Ahnung, ich wünsche ihm natürlich noch, dass er auch 20 Jahre noch weiterlebt, aber was bringt uns das, wenn wir hier wieder so einen alten Kracher da in dem Amt haben? Lass doch mal die Jungen voran und
1: ja, und, und, und. ja, genau und Konservativismus hin und her, aber irgendwie muss man auch mit der Zeit gehen, ne? Und ich glaube, dass sowas Junges, Modernes da irgendwie besser in die Zeit passen würde.
0: Genau. Ja, das ist ein Thema. Tut Entschuldigung, jetzt habe ich
1: dir die Pointe genommen. Um Gottes Willen, alles gut. <lacht> ja. Aber ist nun mal jetzt nicht so und äh, ja, ich bin gespannt. Ich denke, das Interesse wird, also das mediale Interesse wird jetzt auf jeden Fall erstmal wieder abflachen. ne? Und dann irgendwann wird man auch nichts mehr davon hören erstmal. Aber wie das so in England weitergeht, da bin ich echt gespannt. Wobei man natürlich sagen muss, wenn man, ich habe mir das dann mal so überlegt, es gibt ja doch noch ganz schön viele Länder in Europa, die Könige haben. Ne? Spontan denke ich jetzt zum Beispiel an die Niederlande, richtig? Genau, wir haben Dänemark, wir haben Belgien, wir haben Spanien. Ja, also es gibt noch viele Länder mit Könige. Schweden. Die Frage ist
0: dann, was für eine Rolle haben diese äh, Leute oder diese Könige?
1: Ist das zu vergleichen mit unserem Bundespräsidenten? Kann man das so sagen? Er ja, repräsentiert also halt das. Er repräsentiert halt so Deutschland. Ne, Auch, Ich glaube schon, dass man das vergleichen kann. Ne? Ich bin jetzt nicht der... Ich habe jetzt so wie man nicht so gut aufgepasst, aber <lacht> <lacht> doch, ich glaube schon, dass man das vergleichen kann. Absolut. In England ist halt noch mal das Besondere, dass, dass da der König ja immer noch Staat so überhaupt von ganz vielen anderen Ländern noch ist. Ne? Genau. Also was für Kanada oder so, oder Australien, das ist ja sogar auch der Staat so überhaupt. Ich glaube, es gibt ja auch in den Monarchien immer so Unterschiede. Also ich glaube, es gibt jetzt auch, Niederlande hat wahrscheinlich andere monarchische Formen als England, könnte ich mir vorstellen. Ja. Ich glaube, dass man sich das insgesamt schon so vorstellen kann. Dennoch bin ich froh, dass wir das in Deutschland nicht haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, hast
0: recht. Das ist vielleicht noch ein Thema für die Royal-Experten. Die sieht man ja sowieso in den Medien heutzutage wirklich viel zu oft. Überall sind irgendwelche Royal-Experten unterwegs. Die gehen mir mittlerweile echt auf die Nerven, sage ich dir ganz ehrlich. Aber ja, viele Leute bewegt das. Ne? Was, was ist diese Faszination? Und dann können wir danach vielleicht einen Schlussstrich drunter ziehen. Was macht diese Faszination aus, dass so viele
1: Leute sich für so eine royale Familie interessieren? Ja. Naja, es ist ja schon irgendwie so. Ich sag mal so, wenn jetzt diese Königsfamilie da gemeinsam auftritt, das hat natürlich schon was, was, ja, mächtig, ne? Also, es ist ja schon irgendwie immer ein, ein Hingucker, sag ich mal, ne, wenn die da irgendwie auftreten. Und ich glaube tatsächlich, dass das so ein bisschen, ja, noch viele halt auch da sind, die sagen, okay, das war früher so und. Das ist irgendwie noch was Altes in der modernen Gesellschaft, so könnte ich mir das erklären. Ne? Also was, was über Jahrzehnte und Jahrhunderte sogar geblieben ist und alles andere hat sich verändert. Das könnte ich mir so vorstellen, dass das noch so ein bisschen die Faszination ist. Ich meine, wenn man sich jetzt anguckt, teilweise auch was die anhaben, ja. könnte auch ein 18. Jahrhundert sein. Ja. Also nicht böse gemeint so. Ne? Und ich glaube, dass das auch eine Faszination sein kann. Ja, also identifizieren kann man sich als normalsterblicher, und normalbürger natürlich überhaupt nicht, ne? Genau ähm, und ja genau, das vielleicht auch so, ne? Dass man irgendwie so das Gefühl, dass es irgendwie noch mal so andere Menschen sind.
0: Ja. Hm? Faszination ist auf jeden Fall immer noch allgegenwärtig. Ähm, ja, das ist äh, passiert und darüber mussten wir, glaube ich, auch sprechen. Das hat die Menschen bewegt in den letzten Wochen.
1: Ja, aber wo wir bei, dann dann lass mich doch mal gerade, das passt jetzt gerade thematisch, wo wir hier bei bei äh, ja, Regierungsformen sind. Oh ja. Ich
2: befürchte,
0: ähm. ich weiß, worauf du hinaus möchtest.
2: Es betrifft dich auch so ein bisschen, ja, ja. was da
0: in Italien los ist, Marco. Es ist, glaube ich, ein ganz äh, der nächste traurige Tag in Europa, dass äh, eine eigentlich Vorzeigedemokratie wie Italien, so hat man es immer klar, in Zeiten von Berlusconi und so weiter, da hat sich Italien nicht gerade sag ich mal, vorbildlich gezeigt, aber dass wir mittlerweile auch in Italien Faschisten wählen, das äh, ich kann da mittlerweile nicht mehr drüber lachen, sag ich dir ehrlich, wir versuchen immer so ein bisschen gute Stimmung hier zu verbreiten, aber das macht mich ein bisschen traurig, dass wir in Europa selbst in den größten Demokratien ähm, ja plötzlich solche Leute wählen. Also die Wahlbeteiligung in, in Italien war eine Katastrophe, ich kenne die genauen Zahlen nicht, ich habe aber gehört,
1: dass die... 60 Prozent, sehr, sehr glaube ich. Wie viel? 62. Okay, du bist Experte, was das Thema angeht. Also es war doch mehr als erwartet, glaube ich, aber ich glaube irgendwie 15% weniger als bei der letzten Wahl. Okay.
0: Ich persönlich hätte diese Wahl vielleicht noch beeinflussen können.
1: <lacht> ich äh, hab ja, du, darfst, du darfst ja nicht äh, wählen dürfen. Ja, das hat mich wirklich... Also jedes
0: Mal aufs Neue wundere ich mich. Ich habe nur einen deutschen Pass. Aber irgendwas in den Akten da in Italien haben die wohl wahrscheinlich nicht aktualisiert, weil ich habe wieder so einen Wahlbrief bekommen und ich hätte von hier aus Deutschland, hätte ich mitwählen können. Ähm, oh, interessant. Ja, aber <lacht> Generell, ganz kurz zu dem Thema, wie findest du das, dass zum Beispiel äh, hier in Deutschland konnten zum Beispiel auch türkische Menschen mit türkischem Migrationshintergrund auch in äh, der Türkei diese ganzen Reformen von Erdogan ja. mitwählen, mein brasilianischer Kollege, der muss jetzt extra nach Frankfurt reisen, weil die in Brasilien eine Wahlpflicht haben und er unbedingt mitwählen muss, obwohl er in Deutschland lebt, weil sonst würde sein Reisepass nicht verlängert und so weiter und so fort. Was hältst du davon, dass Menschen mitwählen
1: sollen, dürfen, die eigentlich gar nicht im Land leben? Ja, das ist eine interessante Frage tatsächlich. Habe ich mir noch nie so darüber Gedanken gemacht, was ich davon halte, weil mich das ja auch, also es gibt, ähm, äh, von mir und Teil meiner Familie lebt ja auch nicht in Deutschland. Ähm, die gar nicht. Mh, die in, ähm, ähm, und die dürfen ja dementsprechend auch mitwählen, wenn in Deutschland Wahlen sind.
2: Mh, also ich finde, du musst schon mindestens einen Pass haben. Noch. Mhm.
1: Mh, andererseits könnte man natürlich sagen: Okay, warum sollten Menschen, die beispielsweise jetzt in den USA leben, und seit zehn Jahren nicht mehr in Deutschland waren, aber noch einen deutschen Pass haben, warum sollten die etwas wählen, was sich in Deutschland verändern, also warum sollten die in Deutschland wählen dürfen, wenn sie das vielleicht auch gar nicht mehr interessiert, ne? Ja. Das ist eine interessante Frage, habe ich mir tatsächlich noch nie so Gedanken drüber gemacht. Was ich immer kritisch finde, Und das habe ich damals,
0: und ja, wir können gleich nochmal über Italien reden, ich will da jetzt gar nicht von ablenken, aber <lacht> was ich damals immer stark kritisiert habe, ist, Erdogan hat damals Reformen, äh, glaube ich, in, den Weg, in die Wege geleitet, die die Demokratie in der Türkei stark beschränkt. Ich weiß nicht mehr genau im Detail, was es war. Dann finde ich es kritisch, dass Menschen in Deutschland, die hier die Vorzüge einer noch richtigen und gut funktionierenden Demokratie, äh, die Vorzüge äh, davon profitieren, dann. Für sowas in der Türkei beispielsweise oder auch in anderen Ländern, ich will das nicht nur auf die Türkei beschränken, dass sie dann dafür oder dagegen stimmen. das Ich weiß nicht, da ist immer so ein komisches Geschmäckle dabei, wie der Schwabe sagen würde.
1: Dürfen denn Menschen, die in Deutschland leben, aber keinen deutschen Pass haben, wählen? Nee, ne? Dürfen Menschen, die in Deutschland leben, aber keinen
0: deutschen Pass Also, du meinst die deutsche, bei den deutschen Wahlen? Ja. Äh,
2: nee. Dürfen sie nicht, Dürfen sie nicht, ne?
0: Also mein Vater zum Beispiel, der hat keinen deutschen Pass, der hat einen italienischen ja. Pass, der lebt aber seit äh,
1: mittlerweile 30 Jahren in Deutschland, der darf nicht mitwählen. Da finde ich tatsächlich, dann dann sollten doch lieber die Menschen wählen, die hier schon länger leben, aber keinen deutschen Pass haben, als Menschen, die seit 20 Jahren nicht mehr in Deutschland leben, aber noch einen deutschen Pass haben. Ja. 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 ja also das wäre jetzt so spontan das, was ich denke, weil die sind ja meistens auch noch mal besser informiert, was gerade im Land los ist. Also Dein Vater jetzt, wenn du das Beispiel schon nennst, ist ja wahrscheinlich besser informiert, was in Deutschland los ist, als jemand, der 20 Jahre gar nicht mehr in Deutschland gelebt hat.
0: Ja, aber ja. da überschätzt du meinen Vater.
1: Das <lacht> war ja auch <und> nur ein Beispiel. <lacht> ja, war interessant. Aber du, ja, du durftest ja jetzt, aber wenn das, du sagst, das war vielleicht ein Fehler, aber wenn du sogar, als, weil du hast ja eigentlich in dem Sinne hast du eigentlich gar nichts mehr mit Italien zu tun. So rein passlich, ne? Nee. Oder hatte ich, ich ja auch nie.
0: Ich äh, habe mir tatsächlich auch diesen Wahlbrief angeschaut und habe mir angeschaut, was für Parteien da äh, ich ankreuzen hätte können. Äh, natürlich wusste ich nicht, wofür die Parteien stehen. In genau. Deutschland weiß ich, wofür die FDP steht und ja. so weiter. Ganz selbstverständlich. Aber äh, keine Ahnung, was soll ich da wählen, wenn ich nicht weiß, wofür das steht? Klar, ich hätte mich informieren können, vielleicht auch sollen. Ich weiß es nicht. Aber ja. Nee, ich kann da ja schon
1: nachvollziehen, warum solltest du da jetzt, also hätte ich wahrscheinlich an der Stelle auch nicht gemacht.
0: Hm. Ja, aber was bedeutet das? Wir können, ich wollte mit dir noch über Russland und dieses große Thema der Teilmobilisierung. Ja,
1: lass uns mal, mal kurz nochmal über Italien reden. Das, ja, äh, so ein, zwei Sachen habe ich da schon noch, die ich loswerden ja. will, weil erstens habe ich, hab ich da mal habe ich so mal, äh, habe ich mir da gestern das Ergebnis mal angeguckt. Ich finde, da gibt es extrem viele Parteien, die da irgendwie deutlich mehr als 5% kriegen. Also wenn man das in Deutschland so vergleicht, die haben so meistens so vier bis fünf Parteien maximal, ne? Ja. Und da sind das ja irgendwie schon diese, diese, wie heißt die jetzt die Tante da, die ja jetzt gewonnen hat? Ich habe schon wieder vergessen, ist ja auch egal. Mal Aber mal die, die, ja, die macht ja jetzt quasi eine Koalition mit zwei weiteren rechten Parteien. Also du musst überlegen, es gibt allein drei rechte Parteien in Italien, die da irgendwie über 10% haben, glaube ich sogar, ne? oder knapp 10% und die hat da irgendwie 25%. Also ich finde das schon, dass es da extrem viele Parteien gibt. Aber was
0: ist das über eine Nation wie Italien, wenn die so sehr aufgedröselt ist, wenn so viele Menschen unterschiedliche Parteien wählen? Was sagt uns das? Bedeutet das, dass eine Gesellschaft auch so gespalten ist, noch viel mehr gespalten als so wie unsere Gesellschaft oder die Gesellschaft in den USA, es ist schon besorgniserregend, wenn so viele verschiedene Parteien immer so kleine Prozentpunkte geben, das scheint auch eine politische Ungewissheit zu sein, dass die Leute nicht wissen, wo wollen wir hin, was passiert da überhaupt, wie würdest ja. du das analysieren, also so sehe ich das.
1: Also du, du hast diesen Trend in Deutschland ja auch, ne, also in Deutschland hast du das ja auch, du hattest ja früher, hattest du ja, hatte, war ja immer nur die Frage, wer kriegt jetzt mehr SPD oder CDU und die, irgendwie beide deutlich über 30 Prozent. Und in Deutschland erkläre ich mir das tatsächlich so, dass man halt tatsächlich als Bürger nicht mehr weiß, also teilweise kannst du die CDU und SPD ja nicht unterscheiden, ja. muss man ja einfach so sagen, ne in gewissen Punkten. Und ich glaube, dass das in, also in Deutschland hat das, glaube ich, dazu geführt, dass halt dann irgendwann gesagt haben, okay, pf, ich weiß jetzt auch nicht mehr, dann, ja gut, dann gibt es hier noch die Grünen, die finde ich ganz gut und die FDP, ja, kann man auch wählen so. Das ist halt dadurch so ein bisschen, oder halt viele, halt, die halt auch gar nicht mehr gewählt haben, weil sie halt diese Parteien gar nicht mehr unterscheiden können. Ja. Und so könnte ich mir das in Italien weil wofür brauchst du jetzt, das ist jetzt blöd, dass man immer diese die Rechten da als, also als Beispiel nehmen muss, aber das ist jetzt nun mal halt präsent leider. Wofür braucht es drei Parteien, die fast das Gleiche denken? Also ja. das, das, das ist so ein bisschen das Problem, was ich damit habe. Ich möchte Parteien haben, die man wirklich in, im ersten Moment voneinander unterscheiden kann. Und das siehst du sowohl in Deutschland nicht mehr, so wie früher. Und ich könnte mir vorstellen, dass das in den anderen Ländern halt auch so ist.
0: Vollkommen richtig und schön gesagt. Das, äh, man weiß halt nicht mehr, wo, also klar weiß man ungefähr, wofür sie stehen, aber das, was sie prognostizieren und versprechen und was dann wirklich dann umgesetzt wird, das ist für den Bürger heutzutage gar nicht mehr so äh, unterscheidbar. Du hast gesagt SPD und CDU, ne? Und du sagst es richtig, warum hat man in Italien, ich habe mir gerade hier die Wahlergebnisse, Wahlergebnisse aufgemacht. Du hast hier alleine vier Parteien, die eher zu dem rechten Lager zuzuordnen sind. So, warum gibt es nicht maximal zwei? Also sprich die moderaten äh, Konservativen, vergleichbar mit der CDU und vielleicht äh, irgendwie noch eine Rechtsaußenpartei zu vergleichen mit der AfD. So, dann wüsstest du, wofür das ungefähr steht. Warum müssen es vier bis fünf sein? Also, aber woran liegt das? Ich, ich frage mich also jeder kann ja eine politische Partei gründen. Warum nicht einfach einer Partei sich zugehörig fühlen, sich da engagieren? Warum müssen es vier, fünf ja. sein?
2: Ja, das ist habe ich auch keine Antwort drauf tatsächlich auf die Frage. Ne? Das ja kann ich dir kann ich
1: dir echt auch nicht, nicht keine Erklärung zu geben. Ich weiß nur, dass ich es doof finde, ja. <lacht> weil so weißt du halt als Wähler tatsächlich nicht, was du wählen sollst. Und dann kann ich, nein, ich kann es nicht verstehen, wenn Leute nicht wählen. Aber ich kann verstehen, dass man sagt, okay, ich weiß nicht, was ich wählen soll, weil irgendwie sind ja alle gleich.
0: Mal zur äh, Viele Zuhörer äh, wissen wahrscheinlich nicht, wie die Situation allgemein in Italien ist. Vielleicht ganz kurz einmal aus dem Nähkästchen geplaudert. In Italien hat man ein extremes Nord-Süd-Gefälle, also im Norden Italiens, der Norden ist wirklich sehr wirtschaftlich stark aufgestellt, zu vergleichen eigentlich mit Deutschland. Und dann hast du im Süden, man kann sagen, ab südlich von Rom, hast du sowohl wirtschaftlich als auch gesellschaftlich schon ein ganz anderes Italien. Eher äh, von der Landwirtschaft geprägt im Süden Italiens, auch eher eine Gesellschaft, die, ja, es ist, immer noch allgegenwärtig, auch wenn man es nicht glauben mag, die von immer noch von Mafia-Strukturen beeinflusst wird. Man glaubt immer, das ist eben ein Phänomen aus Hollywoods. Nein, Süditalien hat immer noch sehr, sehr zu kämpfen mit diesen äh, kriminalisierten Banden und äh, Mafia-Gruppen. Und auch da herrscht ein extremes, sage ich mal extrem Unterschied auch innerhalb der Gesellschaft. Man fühlt sich nicht als ein Italien. Der Norden Italiens wirtschaftlich stark und modern und der Süden halt sehr weit abgehangen. Man kann es ein bisschen vergleichen mit Westdeutschland und Ostdeutschland. Die Ostdeutschen fühlen sich auch ein bisschen abgehangen. Du erlebst in Ostdeutschland äh, Wählerschaften eher ins rechte Lager. Ich habe mir jetzt nicht angeschaut, wie das aufgeteilt ist in Italien, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das auch so in die Richtung geht. Das nur so nebenbei.
1: Ja, eine interessante finde ich eine interessante Analyse. So kann ich könnte ich mir auch vorstellen. Aber könntest du dir vorstellen, ich meine, in Deutschland sind wir zum Glück noch weit davon entfernt, dass da rechte Parteien irgendwie die Mehrheit ähm, für sich gewinnen können. Ähm, aber könntest du dir vorstellen, was die Menschen in Italien sich dadurch erhoffen, dass sie diese Parteien gewählt haben? Erhoffen die sich quasi im Süden wirtschaftlichen Aufschwung dadurch, wie auch immer das passieren soll? Ich glaube schon, ja. Ich
0: wenn wir uns die Historie anschauen, egal was für Krisen die Menschheit bisher durchgemacht hat, die Menschen haben als Folge dieser Krisen immer extrem oder extrem mehr gewählt. Einmal, weil man sich Hoffnung gemacht hat, dass Dinge besser werden, aber auch auf der anderen Seite, weil man äh, Protest damit ausdrücken wollte. Ich glaube, die Menschen in Süditalien fühlen sich genauso wie die Menschen in Ostdeutschland, vielleicht sogar noch mehr, vielleicht sogar noch mehr, extrem abgehängt und sie erhoffen sich dadurch, wenn so eine rechtskonservative bis Rechtsaußenpartei wie die Fratelli d'Italia, ich glaube, so heißen die, wenn die versprechen, hey, äh, weil auch Süditalien hat sehr mit Migrationsbewegungen aus Afrika und so weiter zu kämpfen, wenn die sagen, die Migranten, so wird das dann da genannt, die Migranten nehmen euch die Jobs weg. So, wir sorgen dafür, dass ihr wieder sichere Jobs habt, dass wir kämpfen gegen die Mafia und so weiter und die Leute erhoffen sich dadurch etwas. Die Leute glauben dem Ganzen. Und ich glaube, das ja, sind das so die Gründe dafür.
1: Sie haben es interessant, dass du das ansprichst, weil da fällt mir ein, dass ich vor ein, zwei Wochen, da habe ich mal eine ganz interessante Story gehört. Vielleicht kann ich die kurz erzählen. Ich weiß nicht mehr, ob ich sie ganz... Ähm zusammenbekomme, das war irgendwie in so einem kleinen Dorf, auch im Sack in Sachsen. Ne? Bekannterweise auch da viele, die AfD wählen. Ähm, und da ging es so, ne, da, da, dieses klassische, in unserem Dorf fährt kein Bus. Ja. ja? Und dann, ähm, das war irgendwie vor der, bevor der Flüchtlingswelle 2015. Und äh, die AfD hat sich halt damals schon dafür eingesetzt, dass da ein Bus fährt, wie auch immer, ne, aber da war halt eine CDU-Bürgermeisterin. So, und dann kamen dort Flüchtlinge hin. Und plötzlich gab es diesen Bus. Ja. So. <lacht> ja, und dann, nein, die Story geht aber noch weiter. Dann ein paar Jahre später kam dieses Flüchtlingsheim kam weg. Was war auch weg? Der Bus. So. Und da hat die AfD sich natürlich zum Thema gemacht: gut, für die Flüchtlinge wird hier ein Bus gebaut, für unsere Bevölkerung nicht. Und da hat die, die Pointe, ist, dass die, die CDU-Bürgermeisterin oder ich weiß nicht, SPD, was auch immer, zugegeben hat, dass es da einen Zusammenhang gab. So, und dann, wenn es dann noch solche Geschichten gibt, dann kann man, ja, dann, dann, dann kann man den Leuten das ja gar nicht mehr vorwerfen, dass sie, dass sie solche Gedanken haben. Und das ist ja das Traurige daran. Gewisse Dinge kann man einem Menschen dann,
0: der in, selber in einer Notsituation ist, der selber unzufrieden mit seinem Leben ist, solche Dinge kann man dann einem nicht mehr erklären. Und wenn man es dann auch noch verschweigt oder nicht vernünftig versucht zumindest, einem zu erklären, dann fühlt man sich als Normalbürger irgendwann mal verarscht. Und das ist die große Herausforderung der Politik heutzutage.
1: Ganz kurz, ich wollte nicht damit sagen, dass man jetzt, ne, die AfD hat das halt kritisiert, ich will ja, ja. damit nicht sagen, dass man deswegen AfD wählen soll, weil ja. man, man muss halt bedenken, was die AfD noch an ihrem Programm hat. Das sollte nur erklären, dass man, dass halt manche Leute, die halt nicht so weit vielleicht denken oder sich da nicht so für interessieren, ähm, glauben, okay, die AfD macht diesen Bus, dann wähle ich die. so Und sich damit halt nicht beschäftigen, was, diese, was die AfD aber noch in ihrem Programm hat. Und das ist halt das Gefährliche, wenn halt die anderen Parteien da nicht so ein bisschen ja, drauf achten. Und ich habe auch in Deutschland das Gefühl, dass die anderen Parteien das so ein bisschen verschlafen haben in den letzten Jahren, dass sie sich halt wirklich teilweise um diese grundlegenden Probleme am Bürger nicht so richtig interessieren. Ne? Und Wie gesagt, das ist kein Grund, die AfD zu wählen, auf gar keinen Fall sollte man das machen, aber so kommen die Leute halt da drauf, zu sagen, okay, vielleicht löst das meine Probleme. Ja.
0: Ich, ich hm. wollte das auch eben nicht, äh, legitim, äh, wie heißt das, erklären dadurch oder, oder unterstützen, ne? nicht falsch verstehen. Ich habe nur versucht, ähm, verstehen... Nein, absolut,
2: wie, nein, absolut richtig, was du gesagt hast.
0: Ne, zu verstehen, wie die Leute dann denken in so, in so einer Situation. Ich glaube, da, da sind wir auch sehr, sehr nah beieinander. Ähm, ja, das, das ist die große Herausforderung. Ich, das habe ich versucht eben noch zu sagen. Die große Herausforderung der Politik heutzutage, was die Politik nicht immer hinbekommt, ist ähm, trotzdem noch nah bei Menschen zu bleiben. Bei all den globalen Herausforderungen, die wir haben, ähm, überall auf der Welt verteilt. Trotzdem muss man dann auch mal dem Menschen zuhören, der vielleicht auch auf dem Land lebt und der ganz eigene Probleme hat. Und auch der darf nicht vergessen werden.
1: Genau, Genau. das ist vielleicht auch das, was man so daraus lernen muss, als, als auch in Deutschland. Ne? Was bedeutet das? Wir haben diese Entwicklung jetzt in
0: so vielen Ländern in Europa, wir haben den Brexit erlebt, wir haben in Frankreich zum Glück es nicht erlebt, dass Marie Le Pen gewonnen hat. Ich glaube, zwei An Anläufe hat sie genommen. Bei, in beiden Fällen ist sie gescheitert, zum Glück. In Ungarn haben wir einen extrem Rechtsruck. Ich könnte, glaube ich, noch ein, zwei weitere Länder aufzählen. Äh, Österreich beispielsweise. Ähm, was bedeutet das für Europa, auch für die Zukunft?
1: Ja, ist eine schwierige Frage. Aber also ich glaube, jetzt rein das, was ich gehört habe, ist, dass die, die, oh, wie heißt die denn jetzt da, die habe ich schon wieder, die, die in Italien jetzt gewählt wurde. Guck nochmal nach. Dass, aber. Die wohl nicht so, dass die wohl nicht so extrem sein soll, wie beispielsweise Marie Le Pen. Gut. Ähm, dass sie zum Beispiel, ich glaube, also das hat sie zumindest gesagt, dass sie auch ne, nicht aus der EU raus will und so. Aber gerade jetzt, wir wollen ja vielleicht auch noch ein bisschen über Russland reden, wenn man sich jetzt, wenn man da so ein bisschen den Bogen spannt, das passt ja vielleicht ähm, ja. gerade, ja. dass dass man halt Sorgen hat beispielsweise, dass diese Solidarität mit der Ukraine da so ein bisschen von aus Italiens Seite jetzt so ein bisschen vernachlässigt wird, ne? Weil halt erstmal geguckt wird, dass, dass es den Menschen in Italien da, dass sie erstmal halt Italien im Fokus hat. Und sie soll ja auch so ein bisschen fan in von Putin sein. Ich glaube, das ist so eher die, die, die kurzfristige Sorge, die man da hat.
0: Ja, das erlebst du ja auch äh, mit den Parteien hier in Deutschland, dass, ähm, sag ich mal, die äußeren Ränder ja auch sehr sympathisieren. korrigiere mich gerade, die Linke, die ist auch oft pro-russisch, ne? Ist das so? Ich glaube, ja. ja. Und auch die AfD sagt, äh, wir wollen uns in diesen Krieg nicht einmischen. Klar ist das eine vollkommen legitime äh, Ansicht, aber trotzdem sagen sie das ja aus anderen
1: Motivationsgründen. Ne, wollen wir es mal so sagen. Ähm, die Schweiz ist ja auch immer relativ neutral, aber ja, die waren auch im Zweiten Weltkrieg neutral. Richtig, richtig. Das hat halt andere Gründe als die AfD. Genau, genau so.
0: Ja, äh, gehen wir doch über über, äh, ich meine, es gab ja wieder eine neue Entwicklung in der Russland-Ukraine- Krise. Krise kann man es ja gar nicht mehr nennen es ist ein ähm, völkerrechtswidriger Angriff ich möchte da gar nicht mehr von Krise sprechen es ist einfach ein Landkrieg ja einfach ein völkerrechtswidriger Angriff Russlands geführt von einem Machthaber Putin der meiner Meinung nach irgendwann mal vors Kriegsgericht ich weiß es ist sehr sehr schwer jemand vors Kriegsgericht äh, in den Haag ist ist glaube ich zu bringen, sehr, sehr schwer. Aber eigentlich müsste das geschehen. Ähm, was ist da passiert, Biane Erzähl mal kurz.
1: Ja, die Ukraine äh, gegen alle Expertenmeinungen zu Beginn des Krieges erobert die Ukraine jetzt tatsächlich auch Gebiete wieder zurück ne? ja. im Osten der Ukraine und ähm, ja, daran sieht man, dass die russische, das russische Militär sich vielleicht auch selbst ein bisschen überschätzt hat. Und ja, als Folge hat Putin quasi eine, wie nennt man das?
0: Generalmobilisierung, nee. äh, also, ich habe es mir eben notiert sogar.
1: Generalmobilisierung, ne? Ja, genau. Eine Teilmobilisierung, so ja, eine heißt Teil es. genau. Ja, genau. Dass er quasi, ja, man kann das vereinfacht sagen, junge Männer in der Ukraine, äh, in Russland, die in Russland leben, sagt, ihr müsst jetzt in den Krieg ziehen
0: grausame Bilder. Ich äh, bekomme immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ähm, wir haben in den letzten Wochen und Monaten immer Russland kritisiert, natürlich vollkommen zu Recht, aber wenn man trotzdem sieht, wie junge russische Männer, die auch für diesen Krieg fast nichts können, ähm, dass die in den Armen ihrer Frauen und Kinder weinen und Angst haben, dass sie sie das letzte Mal sehen, weil sie wissen, dass die da wahrscheinlich in diesem Krieg versterben werden. Es ist so traurig und bitter, das ist echt der Wahnsinn, also zu welchen Mitteln Putin greift, er hat jetzt auch davon gesprochen, dass ähm, Atomwaffen kein, dass er damit nicht mehr, na, wie heißt es? Hm. Kein Tabu mehr ist, meinst du? Ja, genau, dass kein Tabu mehr ist, ähm, das bereitet mir ganz, ganz große Sorge, er ist wirklich zum Äußersten bereit und ich weiß nicht mehr, ich das Ganze sehen soll. Ich wurde etwas müde von dieser Thematik. Es verflachte etwas in den letzten Wochen und jetzt nimmt das wieder so einen Peak plötzlich und man hat wieder sehr viel Angst. Nicht nur um uns selber, aber auch äh, Sorge um die Ukraine, aber mittlerweile sogar oh, Sorge um die Russen. Das hätte ich niemals gedacht, dass ich Sorge habe um russische Frauen und Männer, die da in den Krieg ziehen. Das
1: ist ja der Wahnsinn. Ja, ich hatte das tatsächlich schon von Anfang an, weil ich glaube, da ja, wurde ja auch relativ schnell klar, dass die, die, die Russen, die da hingeschickt wurden, auch am Anfang nicht genau wussten, was sie da eigentlich sollten, ne? Und ja, jeder, der da im Krieg fällt, ist, das ist, äh, ja, ein Menschenleben zu viel, muss man einfach so sagen. Ähm, ja, und gefühlt ist es so, ja, es ist so eine ausweglose Situation, weil man das Gefühl hat, man freut sich, dass die Ukraine da Gewinne macht und, und vorrückt, aber ja, gleichzeitig schürt es natürlich die Angst, dass Putin sich irgendwann in die Ecke gedrängt fühlt und ja, ganz unkontrolliert reagiert. Ähm, ja, es ist irgendwie so eine, so eine Zwickwühle, wo man ja irgendwie nicht weiß, was da irgendwie das, das Beste ist. Ne? Also man sieht da irgendwie keinen Ausweg aus diesem Konflikt, so sehe ich das zumindest gerade. Was ich auch sehr, sehr besorgniserregend
0: finde... Ähm man sieht jetzt in der Ukraine, dass es da zu diesen sogenannten Scheinreferenten kommt, ähm, da kommen wirklich Leute an die Tür der Ukraine, klopfen da an, haben neben sich Soldaten stehen mit Maschinengewehren und du wirst so halb dazu gezwungen zu unterschreiben, dass gewisse Teile der Ukraine äh, nennt man das von Russland annektiert werden, ist das das richtige Wort? Ich glaube schon. Ja. Ich glaube glaub, Donetsk gehört dazu, kannst mich gerne korrigieren und noch eine andere Region. Ohans. Ja, Johannes, genau. Ähm, da wirst du halt wirklich mit vorgehaltener Waffe dazu gezwungen zu unterschreiben. Das sind Szenen, die sind für mich so unreal. Ich hätte niemals gedacht, dass ich sowas mal live sehen würde, dass es sowas in unserem Jahr 2022 noch gibt. Das, das emotionalisiert mich so sehr, da bekomme ich Gänsehaut, wenn ich daran denke. Das ist
1: ganz, ganz ja, traurig. also ja, und dann die, die Befürchtung, die man jetzt ja quasi hat, ist, wenn quasi dann Russland sagt, okay, die gehören jetzt zu uns, ne? Ja. Und, ähm, ja, weil wir gesagt haben, wenn ihr uns angreift, dann werden wir zurückschlagen und dass die jetzt quasi sagen, okay, die gehört, das gehört jetzt zu uns und dann zählt das genauso, ne? Das ist jetzt so ein bisschen die Befürchtung, die, die, die Leute alle haben.
0: Am Ende des Tages werden aber die Länder der westlichen Welt natürlich diese Referenten nicht äh, akzeptieren, ist ja klar.
1: Man muss überlegen, nicht mal so ein Land wie
0: China will das akzeptieren, das heißt schon was. Ja, der Wahnsinn. Ja. Die Frage ist, ich weiß, wir beide sind keine so großen Politikexperten. wir sind keine Kriegsexperten, wir können das alles nicht wirklich sachlich genau irgendwie analysieren, alles gut. Aber wir wissen nicht, wie sowas endet, aber wie können wir weiter damit umgehen? Viele Leute kritisieren, dass Deutschland weiterhin Waffen liefern
1: möchte. Ähm, weiß nicht, wie geht man weiter damit um? Das Erste, was ich sagen würde, ist, dass man da tatsächlich nicht aufhören darf, darüber zu reden. Ne? Das, was du eben gesagt hast, ich habe das auch das Gefühl gehabt, dass das in den letzten Wochen so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden ist, ne? aus den Medien. Ähm, das kann ich auch nachvollziehen. Ne? Es war Sommer, es war warm, man wollte irgendwie andere die Probleme nicht haben, aber ich finde es wichtig, ja, dass das eben präsent bleibt und eben diese Schicksale auch weiter präsent bleiben, um damit man halt ja, sich weiter bewusst macht, wie, wie schrecklich das ist. Das finde ich ganz wichtig. Und ich finde, wir dürfen uns, also das ist schwierig gesagt, aber ich, wir dürfen uns die Angst nicht machen lassen. Also wir müssen weiter an der Seite der Ukraine stehen, weil letztendlich entscheidet Putin, was er wann macht. So. Und ich finde, wir müssen halt das tun, ähm, was wir die ganze Zeit tun und, und das ist weiter halt für unsere Werte kämpfen. Und ja, da, ich verstehe, dass man Angst, ich, ich glaube, alle haben irgendwie Angst und Sorgen. Aber ich glaube, wir müssen halt versuchen, einfach, ja, da weiter an deren Seite zu stehen. Das ist so, glaube ich, das, was ich finde, was wichtig ist.
0: So traurig, wie es ist, die Menschen in Russland zu sehen, die jetzt noch mehr in den Krieg ziehen, äh, Zivilisten, die sterben, ähm, wo Frauen und Mütter ihre Söhne und äh, Väter und was auch immer verlieren, ähm, vielleicht ist das dann doch gar nicht mal so schlecht. Jetzt verstehe mich nicht falsch, vielleicht verstehen jetzt die Russen umso mehr was das für ein sinnloser Krieg ist, dass die eigenen Leute da einfach in den Krieg geschmissen werden und einfach sterben. Vielleicht mobilisiert das noch mehr so ein Putsch etc. Man muss immer aufpassen, was man sagt. Ne? Also man soll ja nicht zum Putsch aufrufen, was auch immer. Aber vielleicht mobilisiert das die Menschen umso mehr. Und ich glaube, wir uns jetzt nicht jetzt bezwingen, kann das nur von innen zerstört werden. Und das ist meine große Hoffnung, dass das vielleicht aus dieser tragischen Situation, dass dadurch so ein kleines Pflänzchen vielleicht erblüht und die Menschen in Russland vielleicht irgendwas machen. Ich will da nicht ja, ins Detail ich,
1: gehen. Ja, ja, da bin ich absolut deiner Meinung. Können wir genau können wir genauso stehen lassen. Okay.
0: Machen wir unter dem Thema auch einen Strich drunter?
2: Ja,
1: das wird uns leider noch äh, länger beschäftigen, denke ich. Leute, wir hatten
0: heute so harte, schwierige Themen. Die Folge ist eine XXXL-Folge. Aber die längste aller Zeiten. Ich glaube auch. <lacht> ich hoffe, ihr schlaft nicht ein. Aber ich glaube, die Folge lohnt sich, weil ähm, ja, wir haben sehr, sehr viele Themen sehr, sehr sehr interessant, glaube ich, besprochen. Okay. Gerne, bevor wir jetzt komplett einen Strich drunter machen, wollen wir noch einmal zu unserer Rubrik kommen. Ja, auf jeden Fall. Ja, gerne. Und zwar, ich Leute. Bin ich, ja. ich hoffe auch. Ich hoffe nichts Langweiliges. Alles, was ein
1: ja. Sorry. Ja, sag erst mal deine, deine Kategorie. Entschuldigung.
0: Alles, was ein sportlich Wissen Zuhörer, Zuhörerin wissen muss. Und jetzt, gerne eine Seitenzahl von dir.
1: Ich hätte den Vorschlag, dass du mal diesmal eine sagst. Vielleicht hast du mehr Glück als ich.
0: Okay, äh, boah, jetzt muss ich kurz überlegen. Ich werde nicht, ich schwöre dir, ich, ich werde jetzt gerade nicht drin äh, blättern. Vertraut mir. Ähm, <lacht> machen wir mal 140. Klingt das nach einer guten Zahl? Ich weiß es nicht. Klingt super. Wir versuchen es mal. 140. So, Leute. Versuchen wir ein bisschen, die, unsere Zuhörer äh, ein bisschen abzulenken. Okay, das ist vielleicht interessant. Aus dem Bereich Wissen. Und zwar, was für Rechte hat man oder was passiert, wenn man in
2: Deutschland festgenommen wurde? Das ist vielleicht interessant, oder? Ja, dann lies mal vor. Okay. Wenn man in Deutschland anders als in den USA seine Rechte
0: nicht vorgelesen. Diese sogenannte Miranda-Warnung gibt es nur in den USA. Wusste ich nicht? Keine Ahnung. Ich glaube, in den USA ist es sogar, jetzt mal so, by the way, wenn du deine Rechte nicht vorgelesen bekommst bei Festnahme, dass du dann nachträglich das Ganze anfechten kannst. Das ist ganz. Ich glaube, sowas
2: habe ich mal gehört. ach ich dachte, in Deutschland wäre das auch so. Hätte ich auch gedacht, ja. Okay. So. Polizeibeamt, wenn Gefahr im Verzug besteht. Ich glaube, das macht ja auch
0: Sinn, ne?
1: Ja, das macht absolut Sinn.
0: Wenn man aus der vom Nachbarn irgendwie hört, dass keiner jemand schreit oder so, dass die Polizei auch Zutritt zur Wohnung haben kann, ohne dass vielleicht so ein offizieller Durchsuchungsbeschluss vorliegt. Ja. Jeder Bürger kann einen Straftäter, den er auf frischer Tat ertappt, notfalls unter Einsatz von Gewalt festnehmen, nicht nur die Polizei, aber nur so lange, bis die Polizei eintrifft. Und das haben wir auch schon mal gehört, oder? Ja. <lacht>
1: Ich stelle mir gerade vor, wie der Bürger den der festhält, wenn die Polizei schon da ist.
0: Das Geile ist ja, ich glaube, der, der, der Täter könnte sogar den Bürger vielleicht nachträglich anzeigen, irgendwie auf äh, Freiheitsberaubung, wenn er den zu lange festhält. So kurios ist das, glaube ich. Ja. Ein Festgenommener, Festgenommener hat das Recht, einen Rechtsanwalt anzurufen. Andere Telefongespräche stehen ihnen gesetzlich nichts zu. Okay, das macht ja auch Sinn. Dass man sich rechts ja, genau. Hat.
1: Vielleicht war das das, was ich verwechselt hatte mit dem am Anfang, dass man dass man die Pflicht hat oder die, das Recht hat, sich einen Anwalt zu nehmen. Ah, Vielleicht ja. war das das, was ich eben verwechselt hatte. Aber ja, das macht Sinn.
0: Ja. Aber ich glaube, das gehört tatsächlich zu dieser Rechte-Vorlesung. Das sagen die in den USA auch immer. Ja, dass man dass, das Recht hat, sich einen Anwalt zu ja. holen. Genau.
2: Ja. Ähm. Versuchen Sie
0: aus dem Gefängnis zu flüchten? Das ist nicht strafbar, wenn man nicht mit mehreren anderen Gefangenen gemeinsam oder gewaltsam ausbricht. Muss ich jetzt tatsächlich auch? Das, ne? Habe ich auch schon mal gehört. Ich glaube, die argumentieren das damit, dass das ja so der menschlichen Natur entspricht, nach Freiheit irgendwie zu streben und dass das dann nichts illegales ist.
2: Genau, genau.
0: Und der letzte Punkt. Es besteht keine Pflicht, nach einer polizeilichen Vorladung zur Vernehmung oder Aussage auf der Polizeiwache zu erscheinen, außer wenn die Angaben zur Abwehr einer Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person erforderlich sind.
1: Ja, das ist auch immer ein guter Tipp. Genau. Wenn die Polizei was von dir will, geh einfach nicht hin, können sie dir nichts. Ja, oder hol dir erstmal Rechtsbeistand, ähm,
0: weil wenn die dich erstmal unter die Mangel nehmen und dich ausquetschen, dann äh, hast du vielleicht auch eine Arschkarte.
1: Nichts sagen ohne Anwalt. Genau. Aber wir wollen euch <lacht> nicht... Nein, wir sprechen nicht aus Erfahrung. <lacht>
0: Ey, das, das wirkt gerade so, als würden wir unsere Zuhörer irgendwie zu perfekten Verbrechern erziehen wollen. Hör mal auf. Ja, mache ich doch. <lacht> ja. Okay, Biane. Ähm, wir haben eben übrigens in der Pause kurz miteinander gesprochen, Leute zu Hause. Ähm, wir haben früher immer wöchentlich aufgenommen, Ihr habt heute gemerkt, wir hatten viel zu erzielen. Vielleicht tut das dem Ganzen auch mal gut, wenn wir zwischendurch mal eine Woche Pause haben oder so.
1: Ja, können Vielleicht gibt uns ja jemand eine, eine Nachricht. Gerne. Schreibt uns jemand eine Nachricht. Schreibt uns gerne. Wir freuen uns. Ansonsten
2: bleibt
0: sportlich. Wir hören uns bald wieder. Gerne Feedback auf die Folge. Wir haben vieles besprochen und haltet die Ohren streif, steif. <lacht> so heißt es richtig. Und gerne auch dir noch einen schönen Abend.
1: Die ja, auch. Wir sehen uns.